0: Os irmãos e irmãs em Cristo Jesus No terceiro domingo Da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo Que celebramos hoje A palavra de Deus Nos recorda Desde os atos dos apóstolos Quando São Lucas Narra este Discurso de São Pedro Um discurso que Não vem para Recriminar O povo hebreu Porque condenou O Filho de Deus Mas coloca as coisas Em pratos limpos Como nós costumamos dizer Sim, vocês Com os vossos mestres Mataram o autor da vida Mas como ele é o autor da vida É este O Cristo que ressuscitamos É este o Cristo Que ressuscitamos Em nosso coração e em nossa vida Porque ele Ressuscitou e por causa disso nós devemos pregar Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. E então, São Pedro diz, irmãos, Arrependei-vos, convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. temos aqui, aqui, São Pedro está anunciando de forma bem clara, aqueles passos que nós devemos dar, Todos nós, para a mudança de vida. Primeiro, tomar conhecimento daquilo que fizemos, de bom ou de mal. Segundo, daquilo que fizemos de mal, arrependermos-nos. E depois, convertermos-nos, voltarmos-nos para Deus. E então seremos perdoados. Esta é uma parte, talvez, inicial. E muito importante na vida de tantos irmãos e irmãs que voltam a sentir a alegria do Cristo ressuscitado e da vida do Evangelho na sua vida. O autor da vida, que põe vida em suas próprias palavras, também põe vida nova na vida daqueles que a recebem. Vejamos também o que nos diz São João. Esta primeira carta de São João, talvez uma das mais belas do Novo Testamento, onde João, o discípulo mais amado pelo Senhor, aquele que inclinava a sua cabeça no peito do Senhor, para ouvir da profundidade do coração do Senhor sobre o amor, ouvir falar do amor pelo próprio autor do amor. Este João, ele usa um termo que não só nas suas cartas ele usava, mas, segundo o testemunho daqueles que seguiram João, ele usava frequentemente esse termo que nós ouvimos, filhinhos. E aqueles que foram discípulos depois de João, dizem que João usava esse termo porque Jesus falava muitas vezes assim, filhinhos que é o reconhecimento de que todos nós somos pequenos diante de Deus, somos filhinhos para Deus. E como filhinhos, crianças de colo, devemos ser nutridos, alimentados, educados, e muitas vezes também educados de uma forma mais bruta, para que aprendamos. Não se deixa uma criança de colo, pequena, fazer tudo o que quer, ou a não ser que se queira criar um monstrinho. Assim também o Senhor, por meio de São João, primeiro nos chama de filhinhos e depois, com todo esse amor, nos diz francamente, como um pai: Cuidado, irmãos, aquele que diz eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos é mentiroso. Esse tema de dizer mentiroso de assim adjetivar aqueles que da boca para fora falam de Deus, é muito recorrente nesta primeira carta de São João. Nós ouvimos hoje, aqueles que dizem amar a Deus, mas não guardam os seus mandamentos, são mentirosos. Mais adiante, São João vai dizer, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não ama o próximo, é mentiroso. E São João vai dizer assim, vários vários momentos em nossas vidas, em que nós não passamos de mentirosos. Isso é bom tomar conhecimento, nós somos mentirosos. Nós não mantemos a palavra, nós não mantemos os juramentos, nós não mantemos nem aquilo que prometemos. Nós somos mentirosos, nós somos falhos. E nós muitas vezes dizemos, conheço a Deus, amo a Deus. Tempos atrás, recebi um grupo de jovens que uma vez por ano ou uma vez na vida fazem uma confissão para participar de um curso, aí lembram que tem que fazer confissão, e um deles e depois o outro, e depois o outro, e depois o outro, chamava Deus e o cara lá de cima, o patrão velho, o meu chará, E todos se diziam muito íntimos de Deus. É interessante que os apóstolos nenhum chamou a Deus assim. Que os santos a nenhum chamou a Deus assim. Então a gente vê aqui a ignorância. A ignorância de achar que conhece a Deus. Se nós não conhecemos a Sagrada Escritura, se nós não conhecemos os mandamentos, não procuramos colocá-los em prática, que conhecimento nós temos de Deus? Não temos nem o conhecimento da intimidade de Deus, nem Deus vive conosco, porque Deus não vive num mentiroso, mas também não temos nem o mais elementar conhecimento, que é o conhecimento intelectual. Eu diria que até os animais irracionais, e as plantas e o universo material conhecem mais a Deus do que estas pessoas. A nenhum outro ser Deus deu inteligência, para conhecer e buscar. Mas por que digo que estes, que são irracionais, conhecem mais a Deus? Porque todas as obras de Deus fazem a vontade de Deus. O cachorro, o gato, a galinha, as árvores, o universo material, ele não conhece os mandamentos e não precisa cumpri los mas ele cumpre em sua vida, em sua ação, aquilo que Deus lhe ordenou fazer. Portanto, também, este, esta primeira leitura, oh, perdão, a, primeira, a leitura da primeira carta de São João, nos quer recordar isso. Aquilo que ouvimos nos atos dos apóstolos. Arrependamos-nos, reconheçamos quem somos, voltemos-nos para Deus, e então teremos vida plena em nós. Esta vida plena, que o Senhor, após a sua ressurreição, se manifesta Naquele momento de encontro com os discípulos de Emaús, ouvimos durante a semana nas leituras da Santa Missa. Esses dois discípulos que voltam para a sua aldeia chamada Emaús e voltam após ver a crucificação do Senhor, voltam cabisbaixos, voltam como que derrotados, dizendo: esperávamos tanto de Jesus e ele morreu numa cruz. Então o Senhor se faz presente no caminho com eles, finge que vai para outro lugar e espera o convite deles para passar a noite com eles na sua aldeia. E eles entram na aldeia de Maús e eles não reconhecem o Senhor. E o Senhor, durante todo o tempo, explica as Escrituras. Notemos aqui, irmãos, esse movimento de explicar as Escrituras. Pegar uma Bíblia E ler de qualquer forma, qualquer um faz. Tanto isso nos prova que qualquer um funda uma igreja. E se autodenomina pastor, bispo, presbítero, apóstolo, qualquer coisa. Mas a legítima interpretação o Senhor deixou na sua igreja. Por meio de seus apóstolos, discípulos e por meio, claro, de seus bispos e sacerdotes. E então o Senhor explica as Escrituras e com isso abre o entendimento. Aqueles discípulos conheciam as Escrituras, mas não as entendiam, que toda a Escritura Sagrada fala de Cristo. E então, esses dois discípulos acabam entendendo, intelectualmente e lá em seu coração. No Evangelho deste domingo, no terceiro domingo da Páscoa do Senhor, nós ouvimos no início, estes dois discípulos, eles voltam a Jerusalém, após ter reconhecido o Senhor ao partir do pão, narram tudo o que viveram, essa surpresa de não perceber que era o Senhor que caminhava com eles, esses vários e vários quilômetros até a aldeia de Maus não reconheceram o Senhor, só o reconheceram ao partir o pão. Partir o pão é o primeiro termo, a primeira expressão na história da igreja e nos evangelhos, e nas cartas apostólicas, para dizer Santa Missa. A palavra, o termo Missa, Santa Missa, é muito recente na história. Se chama partir o pão, fração do pão. Quando o Senhor repetiu aquela ceia, a última ceia, aí eles perceberam. Não é porque o Senhor Jesus tinha um jeito especial de cortar o pão, ou repartir o pão com as mãos ele partiu novamente o pão diante deles, ou seja, ele celebrou novamente a Santa Missa diante deles, então eles entenderam, é o Senhor, e o coração deles serve de alegria, e eles voltam todos aqueles quilômetros para Jerusalém, para contar aos apóstolos, nós vimos o Senhor, nós o reconhecemos no partir do pão, e enquanto falam isto, o Senhor aparece entre eles. Ainda havia aqueles que não acreditavam que o Senhor havia ressuscitado. Não conseguiam compreender. E havia também entre aqueles que, dentro do ambiente da cultura dos hebreus, acreditassem que talvez aquilo fosse um fantasma do Senhor, uma imagem do Senhor. Então, por isso o Senhor diz: vejam, eu não sou um fantasma, eu estou aqui com o meu corpo... Estou aqui com minhas chagas, toquem nelas, toquem no meu lado ferido e cortado pela lança. E mais ainda, me deem algo para comer, para eu provar que eu estou aqui viva entre vocês. Por que o Senhor faz isso? Porque já no início da igreja houve alguns, como muitos há entre hoje, que nós chamamos hereges, aqueles que desviam do ensinamento dos apóstolos que diziam, não, Jesus sim, esteve entre os apóstolos, ressuscitou, tudo isso aconteceu, mas não era um corpo, era uma imagem dele, ainda tem gente que hoje defende isso e acredita nisso, não leu o Evangelho, não leu o que os apóstolos nos ensinaram, ele diz, tendes aqui alguma coisa para comer? Vejam, fantasma não come, Fantasma não bate ninguém. né? Se as pessoas, os cristãos realmente lessem esse trecho do evangelho, não iam ter medo de fantasma. né? Como tem tanta gente aí, que foi formado entre as heresias espírita e umbandística e outras coisas, que tem medo de fantasma, medo de espíritos. Espírito vai fazer o quê? Fantasma vai fazer o quê? Se não tem corpo. Mas o Senhor aqui não é um espírito. O Senhor aqui não é um fantasma. É o Senhor ressuscitado que come, e convive entre eles e então o Senhor diz agora vou abrir o entendimento de vocês para as escrituras toda a lei, todos os profetas toda a Sagrada Escritura fala de mim vocês a conhecem? sim, mas não entendem pois agora vão passar a entender E então, São Lucas narra então naquele momento Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras Saber as escrituras de cor... Até um papagaio aprende... Citar versículos... E trechos... Fora do contexto... Até uma criança... Recém falando bem... aprende Entender as escrituras... É um dom que nos vem de Deus... E que nós precisamos... Receber... E mais... Pedir a Deus... Que nós entendamos... As escrituras... Sagrada Escritura não é um livro para ter aberto em casa, para bonito. Como tantas vezes, quando visito uma casa, vejo lá, tem o Salmo 90, porque alguém disse que tendo o Salmo 90, a casa está protegida. Quer dizer, se for o 91 ou 89, não protege. Isto é bobagem. A palavra de Deus tem que estar sim na nossa casa, em lugar de destaque, lá onde nós rezamos. Para que todos os dias nós, leamos como diz o Papa Francisco nem que seja um parágrafo, um trechinho todos os dias, sem exceção mas sem, não sem antes rezar e pedir a assistência do Espírito Santo para que nos explique as escrituras e não nos deixe assim interpretar por conta própria então este queridos irmãos e irmãs, eu diria é o grande dom que nós devemos pedir neste terceiro domingo da Páscoa do Senhor que o Senhor nos abra o entendimento para a sua palavra. Que o Senhor crie em nós este amor entranhado a sua palavra. Que o Senhor nos abra o nosso coração e o nosso entendimento para plenamente entender as Escrituras e colocá-las em prática. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.